0: Les cours du Collège de France, physique de la matière condensée, Antoine Georges. Bienvenue à cette dernière séance de, du cours de cette année. Aujourd'hui, euh, ça va être un, un format qui est un petit peu plus euh, séminaire que les cours précédents. J'avais fait beaucoup de choses au tableau avec des, des choses faites assez en détail. Donc euh, aujourd'hui, il s'agit plus d'un peu une ouverture en revenant à des questions un peu plus expérimentales, un peu plus de phénoménologie... Donc l'essentiel disons du, du cours est consacré d'une part à terminer notre exploration des euh, modèles de type HDFI et, euh, DOP et en particulier dans le cas euh, d'une symétrie de spin physique SU2, spin 1,5 où j'avais déjà expliqué que euh, le, le, la phase euh, dans laquelle on, on, on tombe dans l'isolant était un verre de spin mais je n'avais pas véritablement euh, détaillé ça, donc je vais d'abord parler un petit peu du verre de spin. Ensuite, on va doper ce verre de spin et on verra que dans le régime critique où le verre de spin disparaît, eh bien, il apparaît un métal étrange dont je parlerai euh, un peu des propriétés. Et puis ensuite, il y a une partie plus phénoménologique où je vais parler un petit peu de, de physique des métaux planquins euh, dans une approche théorique très 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 naïve. Et puis finalement, à la fin euh, du, du séminaire ou du cours, euh, il y a quelques ouvertures sur des problèmes ouverts dans, dans le domaine. Donc, voilà un petit peu le menu du jour. Euh, Aujourd'hui, nous avons également le dernier cours de, de subir sage -Def, qui va nous parler euh, de modèles Yukawa et euh, Swike, où on a un, des fermions euh, couplés à un champ scalaire, et du comportement de métal étrange en deux dimensions euh, d'espace. Euh, je vous rappelle que euh, la plupart d'entre vous y ont participé, que les transparents du workshop qui a eu lieu euh, la semaine dernière, jeudi et vendredi, seront disponibles tous sur le sur le web, sur le, le site web du, du Collège de France euh, d'ici 48 heures, je pense. Et puis enfin, je voudrais signaler que. Euh, euh, il y a aujourd'hui, à 14h, un petit séminaire informel de notre collègue Louis Taifer qui est ici présent, qui portera sur « Thermal Hall Effect as a probe of Quantum Materials ». Euh, le séminaire a lieu euh, au bâtiment de physique premier étage, donc euh, euh, c'est un endroit où il y a un contrôle d'accès. Donc pour ceux et celles d'entre vous qui veulent y assister, venez me voir à la fin du cours et on verra comment on, comment on s'organise. Voilà. D'ailleurs, je suis extrêmement content que Louis soit là aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de choses dont je vais parler dans la deuxième partie du cours qui sont directement des choses euh, inspirées par ses expériences, voire euh, certains articles en collaboration avec lui et son équipe. Donc euh, juste pour remettre un petit peu les choses en place, euh, je vous rappelle qu'au cours des trois cours précédents ou des deux cours précédents, on avait exploré ce qui se passait quand on considérait un modèle de type sage défié, donc un modèle euh, avec des spins en interaction et des échanges euh, avec du désordre gelé sur les constantes d'échange. Donc, si vous voulez, la promotion au niveau quantique d'un modèle d'Edward Anderson d'un verre de spin, et dans lequel on introduisait euh, des fermions. Donc, les spins sont ceux des fermions qui peuvent sauter. Et puis, il y a une interaction répulsive qui peut éventuellement euh, être, euh, être infinie, ce qui interdit euh, les doubles occupations. Alors, on avait étudié dans le cours précédent en grand détail ce qui se passait dans la limite où on étend la symétrie de spin à SUM et où on prend une limite de grand M, auquel que le modèle de siège devient exactement soluble, mais l'ensemble de ce modèle, au moins à U infini, devient également exactement soluble. C'est un travail qu'on avait fait avec Olivier Parcollet il y a plus de 20 ans. Et ce qu'on avait trouvé à l'époque, j'avais détaillé ça en détail, c'est que cette perturbation qui est le hopping des fermions est toujours une perturbation relevante qui introduit une échelle d'énergie caractéristique T carré sur J, ou dans le cadre de ce modèle dopé T delta carré sur J. En dessous de cette échelle caractéristique qui est ici, on a toujours un liquide de Fermi. Hein, donc C'est un, un cas où le point critique quantique de, de fusion de l'isolant en mode, euh, qui est ici un liquide de spin S-YK, euh, est à dopage strictement zéro. Et puis ici, on a un régime de mauvais métal avec une résistivité linéaire et des fonctions de réponse qui sont celles d'un marginal Fermi liquide, mais un mauvais métal avec une résistivité plus grande que la limite de et hegel Selon un mécanisme assez particulier dans lequel la conductivité et la résistivité est proportionnelle au carré du scattering rate et non pas au scattering rate dans ce domaine. Bon, donc ça c'est ce qui se passe dans la limite de grand M. Depuis quelques années, comme je l'avais dit, on s'est rendu compte à la suite de différents travaux, euh, que je citerai plus en détail plus loin, que la situation pour le cas physique, SU2-spin était plus, plus intéressante. On sait depuis longtemps que la phase, le modèle euh, dedward Anderson quantique pour un spin 1,5 SU2 euh, a une phase verre de spin, à basse température, et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand on, euh, quand on fond ce verre de spin, soit par dopage, soit par introduction de fluctuations de charge à u fini. Donc ce que je voudrais faire d'abord, c'est revenir un petit peu sur la, sur la physique du verre de spin. Donc je reviens sur euh, simplement le modèle non-dopé. On a un modèle de bruns Anderson quantique, cette fois il s'agit d'opérateurs de spin qui, qui ne commutent pas. Je vous avais fait un petit panorama de, de l'historique de la physique des verres de spin en intransparent, qui est ici. Dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire le cas du modèle d'Edward Anderson quantique, les premiers travaux qui montrent ou qui parlent, disons, de la phase verte de spin dans le cas quantique, c'est le célèbre article de Bray et Moore, en 80, je crois, qui. Euh, oui, c'est ça, 80, voilà, c'est cet article-là, qui euh, montre que pour résoudre le problème. De, de, ce, de ce modèle, euh, eh bien, on peut, dans le cas d'un réseau complètement connecté, le ramener à une action effective à un site. Donc c'est cet article ici. Et cette action effective à un site, qui est, je dirais, euh, qui rentre dans le cadre général des équations de Extended Dynamical Mean Field Theory, si on veut. C'est une action dans laquelle on a des spins qui interagissent entre eux avec une interaction à longue portée dans le temps, Q de taux moins taux prime, enfin retardée tout au moins, elle est à longue portée dans certaines phases, et une relation d'autocohérence qui me dit qu'en gros le noyau d'interaction ici qui relie ces deux spins est lui-même égal à la fonction de corrélation spin-spin. Donc c'est typique de ces équations, disons, de type DMFT ou extended DMFT où on a une action effective locale avec des fonctions de corrélation, des, des, des fonctions retardées qui définissent l'interaction dans cette action effective locale, qui sont reliées de manière autocohérente aux fonctions de corrélation calculées avec cette même action. Les, les équations que j'ai écrites là sont les équations qui sont valables dans la phase désordonnée, au-dessus de la température de gel et il faut généraliser ces équations je ne l'ai pas fait dans ce transparent et ça sera pas. je ne vais pas l'aborder dans ce cours au cas où on est dans la phase vers de spin mais c'est une chose qui peut être faite alors je passe un petit peu sur ce qu'on avait établi dans les cours précédents on avait vu que dans la limite SUM on peut résoudre ces équations intégrales qu'on trouve la dynamique de spin d'un liquide de Fermi marginal mais, euh, et que ce liquide voilà, d'un liquide de Fermi marginal euh, mais dans le cas euh, du SU2 spin 1,5, la situation est différente et à basse température on obtient une phase vers de spin. Alors il y a différentes... Euh, les, les premières études en fait qui ont montré ça euh, essentiellement de manière numérique ce sont les papiers qui sont ici. Donc il y a un, un joli article de Grempel et Rosenberg en 1998 qui euh, aborde la solution de ces équations autocohérentes dans le cas SU2 spin 1,5 par des méthodes Monte Carlo. À l'époque, il s'agissait de, de méthodes Monte-Carlo euh, de type euh, champ auxiliaire, c'est-à-dire qu'on découple euh, l'interaction l'interaction voilà, retardée entre spins par euh, un champ euh, classique fluctuant dans le temps. C'est typique de ces méthodes de Monte-Carlo de champ auxiliaire. Il faut intégrer avec un poids gaussien sur les histoires de ce champ fluctuant dans le temps et donc on a à résoudre essentiellement le problème d'un spin dans un champ fluctuant dans le temps, ce qui est un problème non trivial, qu'il faut résoudre numériquement. Euh, on utilise, on, disons à l'époque, grempel rosenberg utilisait une méthode de, où on discrétisait dans le temps, il y avait une discrétisation de trotteurs de l'espace des temps, et l'échantillonnage Monte Carlo était fait dans l'espace des fréquences. Donc maintenant on a des meilleurs algorithmes, vous en avez entendu parler lors du workshop dans l'exposé d'Olivier Parcollet, euh, mais euh, à l'époque, euh, Grimpel et Rosenberg avaient obtenu une très belle solution de ces équations. Donc, ici, c'est Q de taux, qui est aussi qui local de taux, hein, la fonction de corrélation spin-spin, et son évolution lorsqu'on diminue la température. Donc, β, c'est la température inverse, hein, en unité de J. Donc, vous voyez, à haute température, on a un corrélateur local qui est essentiellement constant, euh, ce qui est la loi de Curie qui local de taux égale constante, donc par intégration, qui local statique égale 1 sur T. Donc ça doit être Curie avec une constante de Curie ss plus 1 sur 3, celle à laquelle on s'attend. Et puis quand on baisse la température, vous voyez que cette solution évolue vers une solution qui stabilise dans le régime basse température également un plateau qui est d'ordre carré sur 3. Donc tout ce que font les fluctuations quantiques, c'est de réduire l'amplitude du moment local de ss plus 1 sur 3 à carré sur 3. Et essentiellement, on a de nouveau dans le régime de basse température une loi de Curie pour la susceptibilité locale, dans la phase des ordonnées. Alors vous voyez que ça, c'est évidemment quelque chose qui est différent du régime liquide de spin à la des défié, où dans le régime basse température, on tend vers une solution de type liquide de spin avec une susceptibilité locale qui diverge, mais beaucoup plus faiblement, qui diverge logarithmiquement. Alors en fait, on peut montrer que si la susceptibilité locale diverge, alors nécessairement, il doit y avoir une instabilité vers une phase vers de spin, et ça c'est quelque chose qui peut être fait de manière assez simple, en développant l'énergie libre en puissance de, du paramètre d'ordre l'ordre d'Edwards Anderson, simplement au second ordre, donc un argument de théorie de Landau, qui permet d'identifier la susceptibilité vers de spin, je crois que j'ai cette équation euh, quelque part ici, on peut montrer que la susceptibilité au paramètre d'Edward Anderson est reliée à la susceptibilité locale par cette expression. M, c'est le M de SUM, si on étendait ce modèle à SUM. Donc, vous voyez que si qui euh, local diverge à basse température, eh bien, euh, on doit euh, avoir une instabilité vers de spin à température finie. Alors, cet argument, il est valable pour tout M, sauf M infini, où ces, ces objets disparaissent. Et en particulier, si je reviens au cas. Du modèle à grand M qui va avoir une, une divergence logarithmique de la susceptibilité locale, et bien vous voyez que ça suggère aussi qu'à tout M fini, il existe une transition vers de spin qui va être exponentiellement petite en M, mais qui sera une instabilité linéaire de la solution paramagnétique. Alors, le cas M strictement infini est un peu plus subtil. Dans le cas fermionique, dans le cas des représentations fermioniques du spin, on avait déjà vu qu'il n'y a pas d'instabilité vers de spin à M infini. Les solutions sont les solutions liquides de spin, sages jusqu'à jusqu température nulle. En revanche, dans le cas bosonique, des représentations qui sont des tenseurs symétriques, donc des représentations bosoniques du spin, que vous pouvez représenter par des bosons de Finger, par exemple, eh bien, en fait, il existe une transition vers de spin même à M infini, mais ce n'est pas une instabilité linéaire. Et C'est un problème qu'on avait étudié avec Subir et, et, et Olivier. Euh, il y a une vingtaine d'années, euh, dans deux articles, où on étudie la phase vers de spin dans la limite à M infinie pour les représentations bosoniques et on trouvait que c'était un one-step euh, replica symmetry breaking. Euh, voilà. Mais à M fini, ça se passe de manière différente. Il y a vraiment une instabilité linéaire et une transition de phase, je dirais, plus conventionnelle. Alors, je reviens un petit peu aux, aux études numériques du cas SU2. très peu commode ce système donc euh, voilà les solutions dans euh, la phase paramagnétique que se passe-t-il dans la phase vert de spin elle-même alors il y a en fait très peu d'études de ce problème c'est un problème qui est actuellement étudié euh, par Nikita Kavokin par exemple mais il y a quand même un, un, très, beau, un très beau papier euh, toujours de Marcelo Rosenberg cette fois avec Liliana Aracea il y a pas mal d'années où ils avaient euh, également par un algorithme de type, euh, alors cette fois par un algorithme de type euh, diagonalisation exacte, euh, étudié euh, la phase verte de spin. Et le problème qui est à l'étude actuellement, c'est comment est-ce qu'on étend les algorithmes Monte-Carlo, cette fois, pas ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, mais d'autres types d'algorithmes Monte-Carlo, à la phase verte de spin. Alors vous voyez qu'ici, ce sont les résultats de Aracha et Rosenberg. Et euh, ce qu'on voit, c'est que, en plus de ce continuum d'excitation de spin, donc c'est qu'i seconde locale de oméga, en plus de ce continuum d'excitation de spin euh, qui existe dans la phase haute température, à basse température, il se développe ce pic ici, alors qui évidemment à une largeur finie, puisqu'on est à, pour un échantillon de taille finie cette fois. Et tout le problème est d'étudier euh, la, la manière dont euh, ce pic euh, à, à basse fréquence scale en fonction de la taille du système et que effectivement ce, ce pic va ou non conduire à une fonction delta de oméga qui nous signalerait la formation d'un moment local puisque dans une phase verte de spin je vous rappelle que il y a un moment local sur chaque site c'est à dire que si je regarde la valeur moyenne thermodynamique de SI disons dans une certaine direction cette valeur moyenne prend une valeur finie mais que euh, la, la somme euh, de toutes ces aimantations est nulle dans la limite thermodynamique, qu'en revanche, l'histogramme de CMI a une variance finie, 1 sur n somme carré, qui est le paramètre d'Anderson. anderson C'est ça le verre de spin, c'est-à-dire qu'on a des moments désordonnés, mais qu'ils sont corrélés entre eux avec une variance finie de l'histogramme. Donc cette variance, ce, ce paramètre d'Edward-Anderson, il doit vous dire que quand vous regardez la, la susceptibilité locale, il y a une partie ici en fonction delta, et euh, c'est ça qu'on voit ici pour un système de taille finie. Et ces calculs euh, ont été euh, étendus au cas d'OP très récemment par euh, euh, Henry Shackleton, dans un travail de Shackleton, Vitek et Subir et moi, euh, dans, toujours par des méthodes de diagonalisation exacte, mais cette fois étendues au cas d'OP. Je reviendrai dans la suite. Et vous voyez ici euh, toujours ce, ce pic delta qui se forme à basse, à basse fréquence et qui donc signale l'apparition de la phase verte de spin. Voilà, donc ceci c'était pour vous convaincre qu'il existe bien euh, une phase verte de spin dans le modèle SU2, on sait ça donc depuis les travaux de Grampel Rosenberg, Arachea euh, et Rosenberg, et puis nos travaux en grand thème avec Subir, et puis depuis bremour Et maintenant la question c'est qu'est-ce qui se passe quand on introduit des porteurs de charge et qu'on dope cet isolant, qu'on dope ce, ce verre de spin. Alors, ça, ce sont des travaux beaucoup plus récents. Euh, quand on s'est rendu compte, un certain nombre de travaux se sont rendus compte qu'il euh, eh euh, y avait cette, un point critique, qu'on pouvait euh, entraîner la fusion de ce verre de spin en introduisant des porteurs de charge, ou bien en introduisant des fluctuations, des fluctuations euh, de charge par U fini. Donc, ça, c'est ce une chose qu'on peut faire de deux manières. Ici, euh, c'est un travail où on regarde le modèle au demi-remplissage, mais maintenant à U fini, euh, quand U est très grand, euh, donc ça c'est T sur U, hein, donc U très grand c'est ici, quand U est très grand, on a un isolant de motte, et puis euh, cet isolant de motte à basse température devient un verre de spin, comme je viens de l'expliquer, et puis quand on relâche la contrainte de U fini, de U très grand, eh bien on, on augmente la largeur de bande, si vous voulez, on a une transition de motte entre un verre de spin et un liquide de Fermi, avec un régime critique quantique ici, qui... Euh, on peut se le demander, euh, conduit à un métal étrange. Donc ça, c'est ce qui se passe par fluctuation de charge, mais on peut étudier le même problème, et c'est probablement plus intéressant par dopage. Et voilà un certain nombre de travaux qui ont fait ça récemment. Donc, de nouveau, dans le cas, alors cette fois, U grand, dans le cas, donc on, serait, on partirait d'ici, si vous voulez, dans le cas dopage nul, on a euh, euh, un régime de verre de spin à basse température. On a ici euh, un régime paramagnétique sur lequel je reviendrai dans la suite qui a des propriétés un peu particulières et puis en introduisant des porteurs de charge on fait fondre ce verre de spin on a tout de suite dès qu'on qu perd la phase verre de spin on a un liquide de Fermi à basse température mais il y a un crossover ici avec un régime critique et dans ce régime critique on va étudier si il apparaît, et quel, un métal étrange, et de quel type de métal étrange il s'agit, et c'est à ça que, que sont consacrés les, les quelques slides suivants. Alors comment est-ce qu'on résout ce genre de problème Il faut étendre ce, 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 cette méthode d'action effective à un site autocohérente, euh, au cas d'OP, alors ça on sait très bien faire, c'est essentiellement les équations de la théorie du champ moyen dynamique, Donc tout à l'heure, on avait une action effective dans laquelle il y avait juste un terme de spin avec une interaction retardée. Maintenant, on a une action effective avec des fermions. Et pour ceux qui connaissent les approches des MFT, c'est l'approche la, standard, où on a maintenant une relation d'autocohérence à la fois sur la fonction de corrélation à une particule, donc les sauts fermioniques, et puis toujours sur la fonction de corrélation à deux particules, et ici, cette relation d'autocohérence est écrite pour le cas d'un réseau complètement connecté avec des hoppings aléatoires, ou bien pour le cas où on met le, réseau, le problème sur un réseau, en arbre de bête. Ça donne les mêmes équations, à la même loi de Wigner, pour les états, les états à une particule sans interaction. On avait vu ça dans les cours précédents. Donc, Pour ceux qui connaissent les équations de c'est la relation d'autocohérence habituelle qui relie la fonction d'hybridation à la fonction de Green locale à une particule et puis toujours notre relation qui nous dit que le noyau d'interaction des spins est égal à la fonction de corrélation locale spin-spin. Donc c'est extended DMFT, si vous voulez, mais c'est extended DMFT qui est ici exact pour ce modèle avec des échanges aléatoires et éventuellement des hoppings aléatoires dans la limite de grande dimension ou d'un réseau complètement connecté. Et ces équations, de nouveau ici, sont écrites uniquement pour la phase désordonnée, c'est-à-dire au-dessus de la température de gel, il faut généraliser ces équations. Dans le cas de la phase verte de Spin, je ne le ferai pas dans ce cours. Pour ceux qui connaissent moins ce genre de méthode, cette fonction d'hybridation delta ici, elle traduit le fait qu'un électron peut quitter le site, se promener dans le reste du système et revenir. Et euh, la relation d'autocohérence me dit que ce processus, qui est paramétrisé, si je dirais, par euh, la fonction d'hybridation delta qui couple ce site et, et le bain, eh bien euh, les autres sites sont faits d'une collection de sites identiques euh, aux sites qu'on considère d'où cette relation d'autocohérence qui relie la fonction débridation à la fonction de grille. voilà alors il faut développer des algorithmes numériques pour résoudre ces problèmes ça c'est un métier qu'on connaît bien euh, et euh, dans les années récentes il y a eu des grands progrès dans ce domaine euh, bien au-delà des méthodes de Monte-Carlo en champ auxiliaire, on sait maintenant faire ça en temps continu, sans discrétisation de trotteur, et par différentes méthodes de, euh, de Monte-Carlo en temps continu, soit par euh, développement, euh, par euh, échantillonnage de la série perturbative de ce, de ce problème dans les termes d'interaction, donc dans le Q et dans le U, si on travaille à U fini, soit éventuellement euh, par... Euh, Développement autour de la limite atomique en puissance de l'hybridation et, et des termes de spin flip ici. Euh, donc je ne je, vais je pas dans les détails, il y a des articles de revue sur ce sujet et euh, Olivier Parcollet en a un petit peu parlé dans, dans ce workshop. Je vous renvoie aussi à des, à des séminaires des, des cours de 2019 où j'avais un petit peu présenté ce type d'algorithme. Aujourd'hui, je vais juste me consacrer, sur les, aux, me consacrer simplement aux résultats. Donc on a déjà Parler du diagramme de phase et maintenant je vais vous montrer un certain nombre de résultats sans entrer dans les détails techniques de la manière dont ils ont été obtenus. Alors une première quantité qu'on peut regarder c'est le temps de vie des quasi-particules. Alors dans le régime ou le grand dopage on a un liquide de Fermi donc il y a des bonnes quasi-particules on peut regarder leur temps de vie donc vous savez sûrement enfin vous savez je pense que le temps de vie d'une quasi-particule, il est donné par la part, dans ces théories où la self-énergie ne dépend que de, que, de, que de la fréquence, il est donné par la, la partie imaginaire de la self-énergie à fréquence nulle, donc ce terme ici, qui serait le, le taux de diffusion aussi, dans ces théories où la self ne dépend que de la fréquence, multiplié par le, par le poids des quasi-particules. Alors, ça, c'est important, euh, quand on regarde 1 sur taux étoile, d'inclure ce Z. Et euh, ça, c'est très facile à, à démontrer. Hein. Vous pouvez juste prendre la fonction de Green, développer la, la self-énergie à basse fréquence, et vous voyez immédiatement que c'est Z et sigma qui contrôlent la largeur du pic euh, qu'on mesurait en photoémission, disons. C'est ça. Alors voilà l'évolution de, de ce Z et sigma. Enfin, il y a un moins ici, excusez-moi. Ah ben non, il y a une valeur absolue, tout va bien. Donc, moins Zim-Sigma en fonction de la température. Donc, vous voyez qu'à grand dopage, là, on est à des dopages très grands, disons 40%, 70%, on a d'abord un temps de vie qui est très long, c'est-à-dire l'inverse du temps de vie est très court, très petit. Euh, et si on faisait un zoom sur cette région ici, on verrait une belle loi en t carré. Donc, on a un liquide de Fermi. En revanche, vous voyez que quand on se rapproche du point critique, eh bien, on a un comportement qui est extrêmement linéaire. Euh, et alors, en fait, euh, incidemment, je note que dans un système de ce type, même si la partie imaginaire de sigma de zéro n'est pas exactement linéaire en température, donc imaginons qu'elle soit en T puissance nu avec nu euh, éventuellement euh, plus, légèrement plus petit que 1, et bien à ce moment-là, on est quand même dans une situation où Z se comporte comme T puissance 1 moins nu. Ça, c'est facile à montrer et donc s'il y a en tout cas un, un scaling entre la fréquence et la température et à ce moment-là vous voyez que cette chose-là est toujours linéaire donc euh, j'insiste juste sur le fait que c'est pas parce que cette quantité-là qui est le temps de vie euh, des quasi-particules est linéaire en T enfin, son inverse est linéaire en T qu'on a nécessairement un comportement strictement planckien pour le taux de diffusion Voilà. Bon, donc ça c'est juste une remarque en passant et c'est une des raisons pour laquelle, euh, dans ces calculs, vous voyez un superbe comportement linéaire sur une euh, assez large échelle de température. Vous verrez euh, ensuite, dans le transparent suivant, que Im Sigma de 0 il est assez linéaire près du point critique, mais il dévie relativement vite quand on s'éloigne du point critique. Voilà, alors, euh, le, on peut aussi calculer le coefficient en face de ce kt sur h bar, et on trouve un coefficient qui est proche de 1, ce qui réjouit Louis. Euh, et euh, c'est important de mettre ce z pour trouver ce coefficient proche de 1, d'ailleurs. Alors ici, euh, je montre quelque chose d'autre, qui est la question de savoir si le théorème de Luttinger est vérifié. Alors, vous pourriez pousser des hauts cris, parce qu'on regarde un problème avec du désordre, donc euh, on n'a pas vraiment, euh, le, disons, la quasi-impulsion et pas vraiment un bon nombre quantique pas un problème par translation, donc qu'est-ce que ça veut dire le terme de Luttinger dans une telle situation Alors, je l'avais déjà expliqué la dernière fois, on peut regarder la fonction de Green non pas dans l'espace des impulsions, mais en paramétrisant l'espace des impulsions par les niveaux d'énergie à une particule de mon problème sans interaction, donc pour une configuration des Jij et des hopping données, euh, pardon, pour une configuration des hopping donnés, le, le, le système sans interaction il a un spectre de niveau d'énergie à une particule qui, pour un grand système, est distribué selon la loi de Wigner. Hein, C'est ce qu'on avait vu dans les cours précédents. Et je peux regarder les composants de la fonction de Green sur ses états propres à une particule. C'est ce qu'on fait toujours dans le problème à une core. Dans un problème à par translation, les états propres du système à une particule sont des ondes de bloc. On regarde donc G de K et de ω, mais dans un système où il n'y a pas la variance par translation, je peux continuer à décomposer ma fonction de Green sur les états propres du système à une particule sans interaction et parler de G, de epsilon et de oméga. Alors quand je fais ça, je, je définis ma, ma self-énergie comme d'habitude de la manière suivante. Et vous voyez que cette self-énergie, si sa partie imaginaire devient petite à basse fréquence, cette fonction de prime elle a un pôle qui définit euh, la position de la surface de Fermi dans l'espace des énergies à une particule. Donc la surface de Fermi, On avait vu d'ailleurs que cette quantité est auto-moyennante, hein, que sigma de oméga est auto-moyennant. Donc on peut voir cette, 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 ce, ce qui est écrit au tableau ici comme euh, la manière dont, pour une énergie à une particule donnée, euh, cette fonction de Green tend, avec probabilité 1, pour un grand système et un échantillon fixé, vers cette quantité. Alors la surface de Fermi, elle est donnée par les, les, les pôles à ω égale 0 de cette, de cette expression, donc elle est donnée par les énergies, donc les, la position dans l'espace des énergies de la surface de Fermi, ça va être epsilon f égale mu moins sigma de 0. Donc ça c'est ce qui définit la surface de Fermi du problème. Donc que me dit le théorème de Luttinger Le théorème de Luttinger me dit que la position de cette, euh, de cette énergie de Fermi ne doit pas changer quand je change les interactions. Hein Autrement dit, si je calcule donc, dans le système sans interaction, j'ai une énergie de Fermi euh, sans interaction qui est tout simplement le potentiel chimique du système sans interaction à densité donnée. Donc, Ça, on peut le calculer explicitement. On a une loi de Wigner des états qui est ma densité d'état à une particule rempli jusqu'à un certain endroit, voilà, et ça, ça me définit epsilon f0, que j'appelle mu0 de n, pour une certaine densité. Et donc, le théorème de Luttinger me dit que mu moins sigma 0, qui sont des quantités qui, chacune d'entre elles, sont tout à fait non-triviales, elles dépendent de la température, des interactions, etc., est égal ou non à mu0 de n. Voilà l'équation qui, dans toutes ces théories où la self-énergie est locale, définit le théorème de Luttinger. Donc on peut regarder mu moins sigma de zéro, regarder ce qui lui arrive à basse température, puisque c'est un statement de basse température, et le comparer à l'énergie de Fermi sans interaction. Et le résultat est ici. Donc ici, ce qu'on montre, c'est euh, mu moins, moins, moins mu 0 dans cette équation, comparé à la partie réelle de sigma de 0 extrapolée à fréquence nulle et, et, et à basse température, non, extrapoler à fréquence nulle ici pour différentes températures. Il faut regarder les plus basses, donc bêta égale 60, c'est la température inverse ici. Donc vous voyez que ce théorème de Luttinger est manifestement parfaitement satisfait dans toute la phase liquide de Fermi. Donc juste au point critique de fusion du verre de spin qui est par ici, eh bien le théorème de Luttinger est satisfait. Donc j'ai un, un liquide de Fermi qui a un temps de vie à l'inverse d'un temps de vie en T carré et puis qui satisfait le théorème de Luttinger. En revanche, ici, on voit que les solutions de la phase paramagnétique, qui sont les seules qui ont été calculées ici, violent le théorème de Luttinger. Et ces solutions ne sont pas du tout un liquide de Fermi. Ce sont des solutions qui... Alors, je vais essayer de vous les montrer. Si j'arrive à revenir en arrière... Non, ce n'est pas là. Voilà. Euh, ce sont des solutions... Non, ce pas ça que je voulais vous montrer... Euh, non, ben, je ne vais pas sur ce transparent. Ce sont des solutions pour lesquelles euh, la, la susceptibilité locale n'est pas euh, comme celle d'un liquide de Fermi, mais euh, qui correspond à l'apparition la, la, d'un moment local. Donc c'est des solutions qui ressemblent, si vous voulez, un peu aux solutions de Grempel et Rosenberg dans la phase des ordonnées, ce qui est assez naturel. Le régime de crossover au-dessus de euh, mon point critique, donc j'ai mon verre de spin qui disparaît alors, j dans un régime critique, la solution qui est ici, elle ressemble à ce qui se passait ici dans les simulations de Grimpel et Rosenberg, il y a un moment local et ce qui est intéressant c'est qu'on voit que dans cette phase, alors là on n'est plus à température nulle, hein, mais dans, si, si je continue cette phase vers les basses températures où je commence à pouvoir tester le théorème de Luttinger, on voit que ce théorème de Luttinger est violé. Alors, là, la question intéressante, évidemment, qui est encore une question ouverte, c'est que se passe-t-il dans la phase verte de spin Donc On forme ce moment local et euh, ce moment local vont se geler. Évidemment, cette solution, avec un moment local, elle ne peut pas continuer jusqu'à basse température. Il faut bien que ces moments se gèlent. C'est la phase verte de spin. Et la question qui se pose, c'est dans cette phase verte de spin, qui puisqu'elle est dopée, va être une phase métallique. Eh bien, qu'en est-il de théorème de Luttinger Est-ce que au sens qui est ici, on a une surface de Fermi qui n'est plus la grande surface de Fermi la même que celle du système sans interaction, mais au contraire une petite surface de Fermi ne contenant que les trous, disons. Donc on peut imaginer que le système qui est une seule espèce d'électron, hein, puisqu'on a une seule espèce d'électron dans le système, ce n'est pas un système à deux composantes comme, euh, comme un fermion lourd, que sais-je. Euh, non, là on a une seule espèce d'électron, se sépare spontanément en une partie qui forme des moments locaux qui se gèlent et puis des porteurs de charge qui forment une petite surface de Fermi. Voilà. Alors cette question est ouverte et euh, je compte sur certains dans l'assistance pour la résoudre prochainement. Voilà. Donc, ça c'est une des questions qu'on regarde actuellement en résolvant euh, les, les équations euh, dans la phase de spin Alors évidemment, euh, je vais vous en parler dans la suite, euh, tout ça fait, est motivé par euh, la question de la transition de la surface de Fermi par dopage, du régime de bas dopage vers le régime de haut dopage dans les cuprates. Je vais y revenir dans la suite. Donc voilà euh, un premier aspect des résultats numériques. Alors il y a une autre chose qu'on peut regarder, c'est, euh, on a beaucoup parlé dans les cours précédents, euh, du scaling en h bar oméga sur t. Hein, du, du comportement, disons, critique quantique des différentes quantités. Et, euh, alors, est-ce que j'ai mis dans ces transparents ou non Peut-être pas, en fait, malheureusement. Euh, je voulais vous montrer, alors c'est pas grave, on va le faire ici, voilà. Donc, euh, on peut regarder le scaling en oméga sur kt des différentes quantités physiques dans le régime critique, alors on peut commencer par faire ça bien sûr pour la susceptibilité locale, donc on peut la regarder en temps imaginaire, ou si on est suffisamment brave pour faire des ou aventureux disons pour faire des continuations analytiques, on peut aussi la regarder en fréquence réelle, et on peut se demander si tout ça scale en oméga sur t. Alors effectivement on trouve que cette quantité qui était le, le point focal de notre attention dans l'étude des modèles Essoikey cette quantité obéit au scaling en oméga sur t. En fait, on le teste dans les données numériques, non pas sur la continuation analytique, mais directement sur les, les données Monte Carlo. C'est-à-dire, on teste euh, de savoir si cette quantité obéit à ce type de comportement, dont on a vu que c'était la forme conforme euh, des fonctions de corrélation. Et donc la question ici, c'est est-ce que l'exposant, comme euh, qu j'ai appelé 2 delta dans les cours précédents, est-ce que cet exposant 2 delta vaut 1, qui est le cas du marginal Fermi liquide, ou de SY, disons, ou est-ce que cet exposant 2 delta vaut 2, qui est le cas d'un liquide de Fermi Traduit en fréquence réelle, je vous rappelle que 2 delta égale 1 ça veut dire que K seconde de oméga est constant à température nulle, ou si vous voulez oméga sur T pour oméga plus petit que T, donc T est la seule échelle d'énergie, c'est le comportement du marginal fermi liquide réalisé par le modèle SY. Et si 2 delta vaut 2, qui seconde d'oméga est au contraire ω sur gamma, ce qui est typique d'un liquide de fermi, euh, avec une échelle d'énergie qui reste finie à basse température. Hein, oméga non 1 sur taux carré constant de l'insurtout. Donc la question c'est comment se comporte le corrélateur spin-spin, et ce que vous voyez ici en fait dans ce diagramme de phase, c'est un encodage par le code de couleur de l'exposant de delta qui est là, qui s'appelle sur ce transparent theta, bon désolé, il s'appelle theta, donc vous voyez qu'ici la couleur bleue, donc le code de couleur il est ici, on, on calcule cet exposant euh, à température finie, par fit de cette expression, etc. Et on, on regarde ce que ça donne. Alors évidemment, il n'est pas exactement constant, mais vous voyez qu'en gros, θ vaut 2 ici, dans le régime liquide de Fermi. C'est ce à quoi vous attendez. Et puis, il y a ici une ligne qui définit θ égal 1, donc qui est le comportement du liquide de Fermi marginal, ou le comportement CHDF. -E. Et vous voyez que cette ligne, eh bien, elle correspond... Euh, euh, elle correspond au régime critique de cette fusion du verre de spin. Donc, on a réalisé ici, dans le régime critique, un système qui a une dynamique locale de spin, qui est celle d'un liquide de, fi, de fermier marginal. On a réalisé ce qu'on avait envie de réaliser il y a, il y a 20 ans, euh, dans ce calcul qu'on avait fait avec Olivier, où on avait montré que, dans la limite de grand M, il apparaissait une échelle d'énergie T carré sur J, ou T delta carré sur J, en dessous de laquelle le comportement SY était coupé et on retrouvait un liquide de Fermi. Donc ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a poussé cette échelle à zéro par fusion du verre de spin et on a étendu euh, le régime critique euh, euh, jusqu'à température nulle. Et par la même occasion, on a transformé ce mauvais métal de, qui avait une résistivité linéaire en un bon métal étrange, si j'ose m'exprimer ainsi, qui a une résistivité non Fermi liquide jusqu'à température nulle. Donc, c'est ça, ça qui s'est passé en 20 ans, en passant de SUM à SU2. Voilà. Mais c'est pas mal, quand même. Alors, je reviens euh, donc aux propriétés de scaling. Alors, je ne vous ai pas explicitement montré la manière dont les données scalent en fonction de cette quantité. C'était encodé dans ce code de couleur. Ici, je le fais plus explicitement pour la self-énergie elle-même. Donc, la question, c'est comment se comporte la self-énergie Quel est l'exposant alors maintenant, j'aime bien euh, confusionner en appelant les exposants de manière totalement différente. Maintenant, pour la self-énergie, cet exposant, il s'appelle plus le de delta, il s'appelle 1 plus nu. Alors, pourquoi il s'appelle 1 plus nu Parce que par transformer de Fourier, on va dire que la self-énergie sigma seconde d'oméga, le scattering rate, va être oméga puissance nu, ou T puissance nu, s'il y a, euh, si y a euh, oméga, scaling en oméga sur T, donc nu égale 1, ça sera le cas à planckien, nu égale 2, c'est le est de Fermi. Donc, voilà un test des propriétés de scaling de la self-énergie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les données Monte Carlo pour différentes températures ou températures inverse, ici entre 30 et 65. On représente tout ça de cette manière. Donc, on prend, euh, je vous expliquerai cette combinaison dans un instant. Ceci, tout ceci est représenté en fonction de taux sur bêta, qui a été malheureusement coupé dans ce graphe. Taux sur bêta va de 0 à 1. Et, euh, et pourquoi est-ce qu'on a fait cette décomposition bizarre? Ben, on a fait cette décomposition bizarre parce qu'on veut isoler la partie de la self-énergie qui est symétrique particule-trou, donc qui a euh, la symétrie oméga donne moins oméga, et la partie de la self-énergie qui correspond à l'asymétrie particule-trou. Donc, euh, comme euh, vous le savez sans doute, et je pense qu'on l'a vu dans les cours précédents, l'asymétrie particule-trou oméga donne moins oméga, c'est la même chose que la symétrie taux donne bêta moins taux, donc, en formant cette combinaison sigma de sigma de bêta moins on isole la partie euh, symétrique particule trou. Et vous voyez qu'on a un magnifique collapse des courbes. Alors, ceci est fait pour un dopage tout près du régime critique, 19%. Un nombre que, d'ailleurs, euh, Louis aime bien, 19%. Euh, voilà. Et euh, on peut donc, par euh, l'étude de ces, de ces courbes, euh, en déduire l'exposant nu de la self-énergie, donc qui est définie là, en fonction, excusez-moi, c'est encore coupé, de la température. Exposant effectif, hein, c'est du fil de données numériques. Alors vous voyez que, eh bien, à basse température, cet exposant se stabilise relativement bien, euh, mais que, euh, il n'est pas exactement constant en fonction du dopage, et euh, ça c'est des courbes pour, pour différentes... Pour différents... ah, attendez, non, je crois que je vous dis des bêtises... En fait, cet exposant qui est représenté ici, c'est le fit euh, en fonction du dopage pour différentes températures. Voilà. Donc euh, ici, vous voyez qu'on a peut-être un exposant qui tend vers 1, donc qui correspondrait au comportement planckien, euh, mais bon, euh, il y a une certaine fluctuation dans la valeur de cet exposant nu. En revanche, encore une fois, si je regarde Z im sigma, j'ai un beau comportement planckien linéaire. Alors maintenant, on peut se poser une autre question qui est quid de l'asymétrie particule-trou Et vous allez voir pourquoi je pose cette question quand je vais parler du coefficient Zeebeck dans la suite de cet exposé, si jamais j'y arrive. Donc on avait vu que l'équivalent de la forme qui est là, généralisée au cas asymétrique particule-trou, faisait, faisait intervenir un paramètre d'asymétrie. Et donc la, la, la variance conforme fixe dans le cas où le problème est invariant conforme, fixe complètement la fonction d'échelle en oméga sur t euh, avec deux quantités qui sont cet, ce cet exposant critique nu ou de delta et l'asymétrie spectrale alpha ou theta dans le, les cours précédents sur le modèle SY. Voilà, donc on veut aussi déterminer cette asymétrie spectrale. Autrement dit, on se demande si, pour résumer, la self-énergie sigma... Double, euh, le, le scattering rate sigma, euh, partie imaginaire de sigma de oméga, se comporte comme t puissance nu fois une fonction d'échelle de oméga sur t. Donc, ça, c'est ce qui est testé par le premier graphe. Et euh, on se demande si cette fonction d'échelle possède intrinsèquement une asymétrie particule-trou. Et ça, c'est ce qui est montré ici sur le deuxième graphe. Vous voyez que euh, si le système est invariant conforme, l'asymétrie particule trou euh, correspond à une simple exponentielle en préfacteur de ce 1 sur sinus puissance 1 plus nu. Et donc la représentation naturelle de ça, c'est de regarder la partie euh, particule trou asymétrique de la self-énergie. Donc cette fois, enfin, on fait sigma de taux sur sigma de bêta moins taux pour isoler la partie exponentielle et puis on prend le log parce que c'est une exponentielle. Et vous voyez que de nouveau, les données collapsent magnifiquement. Enfin, assez bien, je dirais. Et on peut donc en déduire le paramètre d'asymétrie spectrale, donc qui est directement lié au paramètre θ d'asymétrie spectrale, dont on a parlé dans les cours précédents, à la fois dans mes cours et ceux de Subir. C'est le champ électrique du trou noir, pour vous réveiller un peu. Et vous voyez que cette asymétrie spectrale alpha, elle a une certaine évolution en fonction de la température pour les différents dopages proches du dopage critique. Et euh, ben, je vous laisse décider euh, si vous pensez que cette courbe tend vers zéro ou pas euh, à, basse, euh, à basse température. Euh, nous, on n'a pas vraiment décidé. Mais en tout cas, pour des températures qui sont déjà très petites devant le hopping, hein, vous voyez ici, on est l'ordre de quelques fois 10 moins 2, quelques centièmes du hopping, il est clair que la fonction d'échelle a une, une asymétrie spectrale intrinsèque. Alors... J'insiste sur le fait que cette notion d'asymétrie intrinsèque, parce que le fait qu'un système dopé ait une asymétrie particule trop, ce n'est pas très surprenant, c'est tout à fait normal. C'est ça depuis très longtemps. Mais il est beaucoup moins évident, en revanche, que le scattering rate lui-même puisse garder une asymétrie particule true dans le régime d'échelle où ω est petit et t est petit, oméga et t étant petit devant tout cut-off de haute énergie. Ce n'est pas du tout ce qui se passe dans un liquide de Fermi. Dans un liquide de Fermi, même s'il y a une asymétrie particule trou à plus haute énergie, sigma, la partie imaginaire de sigma, c'est quelque chose qui va être donné, avec un moins de vent, par une certaine constante, fois oméga 2 plus pi t carré. Et donc vous voyez qu'elle est parfaitement symétrique entre particules et trous. Et les termes... Éventuelles de correction, qui, j'en parlerai tout à l'heure, vont être en oméga cube ou en oméga t carré, sont des termes qui ne scalent pas en oméga sur t. C'est-à-dire que si ici j'extrais la partie t carré, j'ai t carré fois une fonction d'échelle de oméga sur t, qui pour un liquide de Fermi est tout simplement pi 2 plus x 2, cette fonction est intrinsèquement symétrique. Et puis le reste, c'est des corrections aux lois d'échelle. Ici, ce n'est pas ça dont je parle. Ici, je parle d'un système dans lequel on se demande si le comportement d'échelle lui-même, la fonction universelle de scaling, est intrinsèquement symétrique ou non. Et il semblerait qu'il y ait des évidences, peut-être pas strictement dans le régime d'échelle quand on va vers la température nulle, mais au moins sur une large gamme de températures, ce qui peut-être nous suffit pour la phénoménologie, que cette fonction soit effectivement intrinsèquement particulièrement symétrique. Donc c'est ce qu'on a appelé euh, un skewed Planckian metal, ou un skewed non Fermi liquide, à cause de cette particule, symétrie particule trop. Alors vous pourriez, cette asymétrie particule pardon, vous pourriez me demander pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à tout ça, et en fait vous, avez, vous allez avoir la réponse dans la suite de, 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 de ce séminaire, où je vais vous montrer que cette asymétrie particule trop elle a des conséquences importantes pour le transport thermoélectrique, ou la mesure du Zeebeck, de ce système. Alors, qu'est-ce que je vous montre dans le transparent d'après Ce que je vous montre dans le transparent d'après, c'est qu'il y a, on peut aussi, bien qu'on n'ait pas résolu les équations encore dans la phase verte de spin, on peut néanmoins euh, se convaincre que suivre, identifier la frontière, donc cette frontière critique, en calculant la susceptibilité spin-glass. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, enfin je ne vous l'ai pas montré, mais je vous l'ai dit, qu'elle était directement reliée à la susceptibilité locale, il suffit de calculer la susceptibilité locale, qui est ce qu'on fait dans notre algorithme de toute façon, de calculer cette quantité, et puis quand cette quantité extrapole à zéro, eh bien ça définit la phase verte de spin. Donc vous voyez qu'ici, qu'à grand dopage, donc ça c'est le dopage, à grand dopage, cette chose n'extrapole jamais à zéro, et donc il euh, n'y a pas de phase vert de spin, en revanche à petit dopage, nos solutions qui sont des solutions de type moment local, celles qui violent le théorème de Luttinger, et eh bien elles intersectent zéro ici, donc euh, toutes ces solutions, tous ces dopages, correspondent à des situations où on a une phase vert de spin, et puis euh, la valeur où ça croise zéro ici, nous permet de localiser la transition, la température de transition, et donc de tracer cette frontière. Et maintenant ce qu'on voudrait faire, c'est rentrer dans cette phase. Voilà, donc ça, c'est la phase vers de spin par dopage, c'est qu'elle devient. Euh, on peut aussi faire cette étude, d'ailleurs, dans, dans une autre approche numérique où, cette fois, on fait des diagonalisations exactes de systèmes de taille finie. Donc ça, c'est les équations extended des MFT euh, pour le système de taille infinie. Mais on peut faire le même type d'étude euh, pour un échantillon donné euh, à, à taille finie par diagonalisation exacte. Donc ça, c'est le travail de Enrich Shackleton et Alex Vitek, et on suit l'évolution de la phase vers de spin, donc c'est le fameux pic delta dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez qu'à un moment il disparaît à un certain dopage. Ce dopage critique n'est pas le même que pour ça, que pour ce graphe-là, parce que ces études-là sont faites à U infini pour le modèle TJ, ces études-là sont faites à U fini, donc ce pas exactement les mêmes paramètres. Mais enfin, on peut aussi suivre cette, cette phase vers de spin. Dans, cette, dans, dans, dans ce ce cas-là, on a aussi calculé le coefficient gamma de la chaleur spécifique et on a montré qu'il avait un maximum près de la transition. Voilà, donc euh, ceci clôt à peu près, je suis assez en retard, ceci clôt à peu près euh, ce que je voulais vous dire sur l'état actuel des études numériques de ce modèle euh, SU2 euh, dopé. Et euh, comme je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, euh, il y a une étude en cours, mais peut-être plusieurs, sur ce qui arrive dans la phase vers de spin en particulier comment le, système se partitionne en, euh, comment le système se partitionne entre moments locaux et porteurs de charge et une éventuelle transition de, du volume de la surface de Fermi. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ça Parce que maintenant je vais passer plutôt à des côtés expérimentaux et phénoménologiques. Nikita qu'est-ce que ça veut dire le θ plus petit que 1 Alors, le θ plus petit que 1, ça veut dire que les solutions qui locales de taux décroissent plus lentement que 1 sur, sur taux. Et on avait vu tout à l'heure que si je regarde qui locale de taux, donc ça c'est taux sur bêta, disons. Hein, donc, 1, ça va être un comportement euh, quelque chose comme ça, d'accord Et puis, on avait vu tout à l'heure que si je suis à dopage nul, au-dessus de la température de gel, c'est les solutions de Grempel-Rosenberg. On a des solutions qui, au contraire, ont un plateau, comme ça. Donc, ils vont vers une constante. C'est ça, la formation du moment local. D'accord Donc, entre les deux, comme c'est du numérique, d'accord ce que, ce que tu vas trouver, c'est des, des comportements de ce type. Et si tu les fites dans, cette, dans ce régime qui correspond au long -temps, tu vas trouver un θ plus petit 1 qui évolue lentement vers zéro. Voilà. Donc, l'interprétation physique, c'est une phase avec des moments locaux qui vont se geler. Est-ce qu'il y a d'autres questions Bon. Donc, je vais maintenant élargir un peu l'horizon et essayer de discuter, euh, est-ce que tout ce que j'ai raconté jusqu'ici pourrait avoir une relation au moins qualitative avec la phénoménologie des cuprates alors, évidemment, c'est un terrain un peu aventureux, mais enfin, je vais quand même essayer quelques arguments. Donc, vous connaissez tous ce diagramme de phase, mais je vais quand même très rapidement le rappeler. Euh, pour ceux qui le connaissent moins bien, Donc, euh, l'équiprate, c'est tout un zoo de phases diverses et variées. Et ici, dans l'ensemble de, de ce cours, et du cours de subir aussi, on se, con, on se concentre surtout sur ce régime. Hein. On se concentre surtout sur le régime de métal étrange. Il y a des progrès récents sur la nature physique du pseudogab. J'y avais consacré des cours aussi dans les années passées, euh, mais ce n'est pas l'objet. Euh, ici, on a le pseudogab qui disparaît, et puis on a un régime de métal aux tranches, qui, 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 dont on a envie quand même de dire qu'il est associé à cette disparition, enfin, qui correspond en gros à ce régime. Et donc, on se focalise sur ça. Alors, on peut dire qu'en fait, dans ce diagramme de phase, il y, a toutes sortes de, il y a tout un zoo de physique très riche, mais il y a un certain nombre de problèmes que personnellement je considère comme plus fondamentaux. Et peut-être il y en a trois qu'on peut signaler, euh, qui sont bien connus. L'un c'est quelle est la nature de ce métal étrange, euh, quelle est l'origine de ce comportement alinéanté, ou planquin, comme on dit aujourd'hui. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a une reconstruction de la surface de Fermi pour P plus petit que P étoile P étoile étant le dopage, le dopage caractéristique où la, le pseudogap disparaît. Je vais vous montrer rapidement les manipes de Cyril Proust et Typhair et co-workers sur les... Sur les euh, enfin, tout ça est passé en revue ici, à la fois les oscillations quantiques et les, les Angular Dependent Magneto-Resistance Measurements, qui montrent qu'il y a une reconstruction de la surface de Fermi. Donc ça, c'est la deuxième grande question fondamentale. Et puis, euh, évidemment, troisième question importante, quel est le mécanisme pour la formation du pseudogap Personnellement, je considère que ce problème est essentiellement résolu euh, et que le mécanisme de formation du pseudogap, c'est euh, les corrélations de spin de courte portée, même s'il y a encore pas mal de questions liées à la physique du pseudogap elle-même et aux autres instabilités qu'on voit dans la, dans la phase pseudogap, comme celle qu'a découverte Philippe bourges, euh, mais fait, enfin, le mécanisme de base, à mon avis, il est maintenant compris. Euh, alors, Quelles sont les évidences de la reconstruction de la surface de Fermi pour P plus petit que P étoile je, je passe des choses en revue assez vite, euh, il, y en a, il y en a un certain nombre, mais euh, une des plus récentes et qui nous a apporté beaucoup de renseignements sur la manière dont le taux de diffusion variait sur la surface de Fermi, ce sont ces, ces très belles expériences. Dans le groupe de Louis et Brad Ranshaw, euh, sur les, euh, la magnétorésistance euh, dépendant de l'angle, donc euh, Angular dependent Magneto Magnétorésistance, sous champ. Et, et euh, donc ce qu'ont fait ces auteurs, c'est qu'ils ont comparé euh, le, la manière dont les, la magnétorésistance dépend de l'angle le long de la surface de Fermi, qu'on peut régler avec l'orientation du champ. Euh, à différents modèles de reconstruction de la surface de Fermi. Mais avant qu'on fasse des comparaisons à des modèles, vous voyez de manière tout à fait évidente qu'il se passe quelque chose de dramatique dans ce système qui est NdLCo entre le régime P plus petit que P étoile, donc ici 21%, et le régime P plus grand que P étoile, 24%. Vous voyez que le, la dépendance angulaire de la résistance change radicalement. Donc il doit y avoir vraiment quelque chose de dramatique qui se passe sur la surface de Fermi. La nature exacte de la reconstruction elle est peut-être encore ouverte à discussion, euh, mais il euh, y a clairement un phénomène dramatique qui se passe et qui signale cette reconstruction de la surface de Fermi. Euh, ces travaux ont permis également de préciser, dans ce régime proche de Pestar, la dépendance angulaire du taux de diffusion, et on a eu un exposé là-dessus, euh, on en a eu deux au workshop, un hein, par Nigel Yussi sur le régime sur de P, thallium, etc., et un par Gaël Grissonange, qui est le premier auteur de cet article, euh, sur le régime plus proche de P star. Et donc, dans ce régime plus proche de P ce qu'on voit ici, c'est que, ce, ce qu'ils ont montré, c'est que la composante inélastique du taux de diffusion était isotrope, et la composante élastique, donc la diffusion par les impuretés du taux de diffusion, avait une très forte anisotropie, et, euh, je, je, je signale que c'est différent de ce qu'on de qu sait depuis plus, encore plus longtemps des, des expériences de Nigel Yussi, euh, mais il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses, puisque l'un concerne le thallium sur de paix et l'autre concerne ce, ce régime. Je pense que Louis était d'accord avec ça. Bon. Euh, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui, qui, qui rend un théoricien comme moi content, parce que ça nous simplifie la vie, le, le taux de scattering inélastique et indépendant de l'angle. Et donc ce type de, de, de modèle, où on néglige par construction essentiellement euh, la dépendance en impulsion euh, du, du taux de scattering, euh, a une chance de peut-être être pertinent. Donc voilà déjà une première justification pour dire que, même des modèles qui sont un peu des modèles à vache sphérique, si vous voulez, c'est le cas de le dire, puisque rien ne dépend de l'angle, ont peut-être une chance dans ce régime critique quantique où, au moins directement, ce type d'expérience suggère une criticalité locale. Alors, pourquoi une phase verte de spin Est-ce qu'une est phase verte de spin peut avoir une pertinence pour le régime critique des cuprates j'ai dit tout à l'heure presque quelque chose d'opposé, puisque euh, toutes sortes d'études, en particulier les études numériques par cluster DMFT, montrent clairement que la formation du pseudogap est liée à des corrélations mais des corrélations de spin, mais des corrélations de spin qui sont bien localisées dans l'espace des moments, qui se situent autour de pi pi ou de pi moins epsilon, pi moins epsilon, légèrement incommensurable, mais euh, des corrélations essentiellement de nature antiferromagnétique. Alors, néanmoins, euh, il y a des, des, des expériences euh, déjà anciennes et puis beaucoup plus récentes, euh, en particulier dans l'équipe de Marc-Henri Julien à, à Grenoble, qui montrent ce résultat remarquable, qui est que quand je supprime, enfin quand il supprime la supraconductivité de LSCO en appliquant un champ magnétique, eh bien en fait, tout le régime sous-dopé est envahi par une phase qui présente des moments locaux désordonnés. Alors, on sait depuis très longtemps que euh, LSCO est un composé où il y a pas mal de désordre. Quand euh, je regarde le système sans chambre, bon là, il y, a, il y a toujours un champ, mais disons, si je regardais le système sans champ magnétique, il y a à bas dopage une phase verte de spin à basse température dans LSCO. Ça, on sait ça depuis très longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, marc Henry et ses collaborateurs ont montré que quand on supprime la supraconductivité sous champ magnétique, eh bien, cette phase, avec du désordre des moments locaux, se met à pousser en dopage, et essentiellement, ce régime s'étend jusqu'au PESTA, où le pseudogave disparaît. Donc ça, c'est quelque chose qui est, euh, peut-être seulement qualitativement relié à ce que je racontais jusqu'à maintenant, mais qui est quand même évocatrice, qui dit que la physique du pseudogap c'est des corrélations magnétiques, qu'il n'y euh, a pas d'ordre magnétique à longue portée, euh, en champ nul au moins dans ce système, d'ordre antiféromagnétique à longue portée, la longueur de corrélation antiféromagnétique est finie, mais il y a des moments, et ces moments se gèlent quand on leur donne la possibilité de, de se révéler en l'absence de supra, ils se gèlent en une phase qui a des moments locaux désordonnés. Donc, au moins à un niveau assez qualitatif, je dirais que ce genre d'expérience donne un certain support, un certain encouragement théorique à poursuivre l'étude de ce type de modèle. Voilà. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin que ça, mais au moins, au moins dire ça. Alors, ces expériences se poursuivent actuellement à Grenoble. Il y a, les, par exemple, cet article récent et même d'autres articles à apparaître qui poussent ces études à la fois par RMN et par, par diffusion des, 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 des ultrasons. Alors juste pour continuer un petit peu l'exploration des régimes de, de, de criticalité quantique dans les cuprates, je reviens juste sur des choses beaucoup plus, euh, dont certaines sont beaucoup plus anciennes. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de, du voisinage de Pestard Donc on sait que la thermodynamique elle-même a un comportement singulier, et ça c'est des, des belles expériences de... Bastien Michon, Anaëlle Legros et d'autres, toujours dans le groupe de Sherbrooke, qui ont montré que la chaleur spécifique avait un pic. Ça, c'est le coefficient gamma du CC c égale gamma T, ce comportement linéaire en température de la chaleur spécifique dans un, dans un métal. Donc, vous voyez, quand on vient des grands dopages, alors évidemment, c'est plusieurs matériaux là, hein, parce que le grand dopage, c'est le thallium ici c'est d'autres matériaux, eh bien, il y a une augmentation de ce coefficient de, de chaleur spécifique. Et quand on est juste tout près de P star et qu'on regarde ce coefficient de la chaleur spécifique en fonction de la température, eh bien, on a un comportement qui est essentiellement logarithmique. Donc ça, c'est aussi très évocateur euh, du, ré, du régime, disons, planckien, parce que si, euh, si euh, sigma seconde de oméga est en oméga, juste par Cramer's chronique, la partie réelle à un log, un log de oméga ou log t, d'où le comportement, le renforcement logarithmique de la, chaleur de la masse effective hein, ou de la chaleur spécifique. Donc, euh, signature thermodynamique euh, d'une criticalité près de PSTAR. Par ailleurs, on sait aussi depuis longtemps que les spectres optiques, par exemple, euh, ont un comportement d'échelle en oméga sur t. Et je vais revenir là-dessus dans la suite. Donc je ne vais pas détailler ce transparent, qui est euh, euh, le premier article, je pense, qui a discuté la, la scaling en oméga sûreté en optique. Donc ça remonte à une vingtaine d'années. Dirk van der marel et collaborateur. Mais euh, depuis, il y a eu des expériences qui montrent ce comportement d'échelle sur des encore bien plus grandes gammes de H-oméga sur KT, que je vous montrerai après. Donc je ne détaille pas ça. Et il y a même dans le groupe, euh, dans le groupe de, de Dan Bessao, euh, des efforts pour euh, regarder le comportement critique en oméga sûreté, en arpèce, hein, dans, les, dans les spectres de photoémission euh, avec une bonne résolution euh, en énergie. Bon, donc c'était juste, disons, pour euh, vous montrer un certain nombre de, de faits expérimentaux qui suggèrent euh, un comportement critique révélée par la thermodynamique, par le scaling en oméga sûreté en optique, éventuellement aussi en ARPES, lié à ce passage entre une petite surface fermée reconstruite et une grande surface de Fermi à Pesta. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, en peut-être, pas, 10-15 minutes, c'est vous parler un petit peu d'implication phénoménologique de ce type de, de théorie dans lesquelles la partie imaginaire de la, la self-énergie obéirait à ce type de loi d'échelle. Et je vais le faire de la manière la plus naïve possible, c'est-à-dire je vais m'affranchir de toutes les difficultés théoriques possibles, et en particulier quand je vais regarder le transport, je vais négliger complètement les corrections de vertex, je vais juste calculer le, la bulle pour la conductivité, euh, ce qui, on l'a discuté dans, un peu dans le cours précédent, est correct dans une théorie où à la fois la self-énergie et le, le vertex est complètement local. Euh, mais euh, éventuellement, dans des théories où le vertex ne serait pas local, serait modifié. Je crois que Subir va nous parler un peu d'un cas comme ça dans, dans son cours aujourd'hui. Mais là, je vais vraiment le faire de la manière la, la plus simple possible. Donc, mon, mon, mon hypothèse de base... C'est celle qui est écrite au tableau et que j'ai réécrite ici, à part que ici j'ai mis nu égal 1. C'est-à-dire que je vais supposer qu'on a un métal planckien, dans lequel le taux de diffusion inélastique, donc l'opposé de la partie imaginaire de la self, obéit à une loi d'échelle. Donc on a une loi d'échelle en h bar oméga sur kt et un comportement linéaire en t. Alors, on peut mettre un exposant nu ici si vous voulez. Dans certains des articles que je vais mentionner, ça a été fait. Mais euh, regardez cette expression, cette expression elle dépend de deux choses et uniquement de deux choses. Il y a une constante de couplage ici qui s'appelle G, qui mesure la force du couplage inélastique, de, de la diffusion inélastique. Donc il y a une constante de couplage qui va jouer un rôle très important dans la suite. Et puis il y a une fonction de scaling, phi qu'on connaît bien dans ce cours, qui est euh, la transformée de Fourier de ces formes invariantes conformes par exemple, et cette fonction de scaling phi, elle peut soit être symétrique particule trop soit avoir cette asymétrie particule trop intrinsèque dont on a pas mal parlé dans le cadre de ce coup. Et puis c'est tout. Donc ce, ce, cet ansatz, disons, il est paramétrisé par cette constante de couplage inélastique et par cette fonction de scaling. Évidemment, pour sérieusement discuter un certain nombre de cas expérimentaux, il va quand même pas falloir complètement négliger les impuretés. Euh, et donc, on peut éventuellement rajouter à ce scattering inélastique un terme de scattering élastique qui, pour les besoins de la cause, je vous ai dit que je faisais des choses très simples, va être pris comme complètement isotrope. Donc ça, c'est pas ce, que, ce qui se passe dans les manips d'ADMR, qui semble suggérer un, un comportement fortement anisotrope du taux de diffusion élastique. Mais comme ce que je veux faire, c'est explorer euh, tout, déjà de manière simple les conséquences de cet ANZAT pour le taux de diffusion inélastique, je ne vais pas m'embarrasser de ça, et je vais considérer un taux de diffusion élastique isotrope. Sauf exception à un certain endroit dans, dans les slides. Alors on va déjà se poser la question du calcul de la conductivité optique. Non, l'ANZAT vaut pour Im sigma. Donc là, vraiment, je considère le cas d'un euh, métal planquien où, euh, la partie imaginaire de la, de la self obéit à cette expression voilà. euh, on peut vouloir regarder, euh, généraliser cette expression en mettant un exposant nu plus petit que 1 ici euh, dans notre article sur le Zibek on l'a fait euh. donc je vais commencer par considérer la, la, la conductivité optique calculer. De la manière la plus simple possible, dans le cadre de cet Ansatz. Et donc, ça, c'est un, un article récent que qu'on a mis sur le web il n'y a pas longtemps, en collaboration avec le groupe de Dirk van der Marel à Genève et également le groupe de Sherbrooke. Euh, mais évidemment, euh, il semble qu'il y ait actuellement un regain d'intérêt pour la criticalité quantique dans les spectres optiques des cuprates. Euh, juste avant qu'on mette cet article sur le web, et indépendamment dans les quelques jours précédents, il y a eu deux articles sur ce sujet qui ont été mis sur le web, un hein, par le groupe de Neven Barizic à Vienne, et puis euh, un par le, le, le groupe de Van Neumann aux Pays-Bas. Euh, tous ces articles... Alors cet article, il est surtout consacré, si mes souvenirs sont bons, au régime pseudo -gap, donc il est peut-être moins en relation avec ce qu'on a fait là. Cet article-là, euh, il est plus directement euh, en liaison avec celui-là. Euh, les interprétations ne sont pas exactement les mêmes. Et il y a évidemment des précurseurs, en particulier un très bel article de, de Mike Norman et André Tchouboukov, il y a une quinzaine d'années, euh, qui euh, a un certain recouvrement avec les conclusions qu'on qu souligne ici. Alors comment est-ce qu'on calcule la conductivité optique Donc je vous ai dit qu'on allait négliger les corrections de vertex, et donc les, la conductivité optique, elle se calcule extrêmement facilement, c'est quelque chose que, qui résulte simplement de la formule de Kubo, hein, on calcule le corrélateur courant-courant, j'en avais déjà un peu parlé la dernière fois, la conductivité optique c'est en gros 1 sur oméga fois un corrélateur courant-courant, corrélateur courant-courant, c'est d'abord une bulle avec ici les fonctions de Green complètes, et puis ici il y a des facteurs de vertex qui sont les vitesses. Donc il y a deux vitesses, et puis il y aurait des corrections de vertex. Et comme on va se placer dans le cadre d'une théorie où le vertex est local, on va négliger ces corrections de vertex. Ce qui est cohérent dans une approche euh, euh, grande dimension des MFT, ça devient exact. Voilà, alors euh, cette expression, elle résulte directement de la formule de Kubo. Si on fait ça, ça c'est le complexe conjugué de la, la self-énergie complexe. Ici c'est la self-énergie avec sa partie réelle et sa partie imaginaire. Et puis on a fait une petite simplification dans cette expression. <coughs> Qu'est-ce que c'est que la fonction grand phi Alors la fonction grand phi n'est pas, est à ne pas confondre avec la fonction petit phi d'échelle ici, c'est pas la même fonction. La fonction grand phi c'est tout simplement la la fonction de transport, alors je vais l'écrire ici parce que je vais m'en servir dans la suite. Vous voyez que quand je calcule la conductivité, il y a deux vitesses ici, il faut sommer sur les impulsions, d'accord Donc il y a une fonction de transport qui apparaît, qui est juste une caractéristique de la structure de bande, qui est simplement une densité d'état, si vous voulez, pondérée par les carrés des vitesses. Voilà, donc c'est une fonction de transport caractéristique purement de la structure de bande du système. Bon, partout dans la suite, cette fonction va apparaître, à ne pas confondre avec la fonction d'échelle. Et ici, on s'est livré à une approximation supplémentaire, mais justifiée, qui est que quand on fait l'intégrale sur les fréquences et sur l'énergie ou l'impulsion dans cette expression de la conductivité, tout ce que font les, les convolutions entre fonctions spectrales, c'est de nous forcer à mettre l'impulsion sur la surface de Fermi. Donc c'est phi de c'est la valeur de la fonction de transport sur la surface de Fermi. Voilà, alors on peut donc, si vous avez 70 Zatz pour la self-énergie vous pouvez calculer cette intégrale et donc calculer la conductivité optique et pour faire comme les expérimentateurs souvent on aime bien analyser les résultats expérimentaux de conductivité optique sous la forme de ce qu'on appelle un modèle de Drude étendu, mais qui est simplement une paramétrisation il n'y a pas de il n'y a pas de, de contrainte à cette paramétrisation c'est juste une façon de parler des données où on décompose en gros l'inverse de la conductivité en un taux de diffusion et un renforcement de masse effective. Il n'y a pas de prime ici, c'est une virgule. Hein, M star sur M. Voilà, donc, euh, si, vous, vous, si vous avez les données de conductivité optique, et si vous vous mettez d'accord sur le poids spectral qui est là, que vous pouvez... Euh, ça, c'est un point un peu subtil, mais que vous pouvez déduire par intégration sur la fréquence jusqu'à un certain cutoff. Vous pouvez en déduire un sur -taux de ω et m star sur m, et c'est une manière dont au moins certains euh, expérimentateurs euh, aiment bien euh, discuter euh, les données. Alors, revenons un petit peu à la théorie. Si je calcule cet, cet objet et que je... Et que je, euh, je vais déjà vous, donner, vous montrer un plot avant de vous montrer ça et que je regarde la conductivité optique, et vous voyez un truc assez marrant, qui, si je, ça c'est le résultat du calcul théorique, pour un, un métal Planckien avec nu égale 1, obéissant à cette, à cette loi d'échelle, on a pris ici la fonction d'échelle qui est celle qui résulte de la variance conforme, et on aurait pu prendre un peu n'importe quoi, ça ne dépend pas beaucoup de, de la forme. Mais vous voyez un truc assez drôle, qui est que même si on a mis un exposant nu à 1 dans cette expression, eh bien en fait, il y a un régime de fréquence où toutes ces courbes, quand on regarde le module de la conductivité optique, le module de la conductivité complexe, et son argument, donc sa phase, semblent avoir une loi de puissance qui est plus petite que 1. Alors ça, c'est quelque chose qui nous rend très contents, parce que c'est connu depuis longtemps dans le domaine de la conductivité optique des cuprates, il est connu depuis longtemps que si on regarde le taux de diffusion qui est extrait de ce paramétrage extrait de Droude, on trouve un taux de diffusion, et je crois que j'ai une courbe plus loin, on trouve un taux de diffusion, Donc ça c'est données expérimentales cette fois, sur LSEO, qui est très linéaire en, en énergie, donc comportement planquien. Mais en revanche, si je regarde les données comme module de sigma et argument de sigma, il apparaît un exposant euh, qui semble être non planquin, parce qu'il est plus petit que 1. Et donc il y a une espèce de tension entre euh, le comportement qu'on déduit de la dépendance en énergie de 1 sur Tau et puis cette loi de puissance. Alors en fait, cette tension.. Euh, je prétends qu'elle est résolue euh, par ce type de, par... de modèle très simple. Et en fait, c'est un point qui avait déjà été mentionné, euh, il faut le dire, dans cet article de Norman et de qui montrait qu'effectivement, il y avait un régime de fréquence intermédiaire dans lequel euh, même un ANZAC de type Marginal Fermi Liquid donnait un tel exposant euh, apparent. Alors en fait, on peut comprendre ce point analytiquement. Et c'est ce que j'ai fait ici dans ce transparent. Quand vous calculez la conductivité optique, il y a en fait trois régimes de fréquence. Et il faut évidemment mettre un cut-off, un cut-off supérieur puisque euh, ce type de comportement n'est valable que pour oméga et t plus petit qu'un ce cut qu certain cut-off. Alors on a des manières euh, par comparaison de données expérimentales de déterminer quel est le bon cut-off à mettre et euh, dans la manière d'analyser les données on a trouvé que ce cutoff, c'était 0,4 électronvolts, ce qui est un nombre très raisonnable. Et euh, en fait, quand on analyse l'intégrale, simplement, qui est là, on trouve trois régimes. On trouve un régime où H bar oméga est plus petit que T, donc ça, si vous voulez, c'est le régime de basse fréquence, qui correspond euh, au cas où on a un temps de diffusion linéaire en T. On a un régime où H bar oméga serait plus grand que le cutoff qui est ou n'est pas accessible expérimentalement, qu'il est en l'occurrence, euh, dans lequel on devrait retrouver un module de sigma qui se comporte comme 1 sur oméga. Et puis on a un régime intermédiaire de fréquence où la, la, la h bar oméga est plus grand que kt, mais plus petit que le cutoff. Et dans ce régime, en fait, on peut obtenir une expression asymptotique de la conductivité optique à partir de cette ansatz qui est écrite ici. Et En fait, c'est en fait, simplement un comportement où 1 sur sigma est en oméga log. Et en fait, quand vous regardez cette fonction, vous voyez qu'elle se comporte très bien comme une loi de fréquence. On peut même identifier simplement, en prenant la dérivée, euh, quel est cet exposant apparent. Et cet exposant apparent, il, est, il ne dépend que d'une seule chose, qui est la constante de couplage inélastique. Donc ça, c'est un nouveau point qu'on a fait dans notre article, qui est que cet exposant apparent, on peut le comprendre, il est lié à ce comportement intermédiaire, et il est directement proportionnel au constant de couplage inélastique. Donc ça, ça vous donne un, un, un regard intéressant sur les expériences, parce que vous pouvez, à partir de la mesure de ce nu étoile, qui dépend du matériau, c'est déjà intéressant de voir qu'il dépend du matériau, dans certains matériaux, c'est 0,6, dans d'autres matériaux, c'est 0,8, il n'a rien d'universel, ce qui est normal s'il dépend de la constante de couplage inélastique. Et donc, pour un matériau donné, ça vous donne la possibilité d'extraire la constante de couplage inélastique et puis de le comparer à autre chose. Et en particulier, on peut par exemple le comparer à la chaleur spécifique. Parce que ce qui se passe dans ce type de d'Ansatz, c'est que la partie réelle de sigma, elle va avoir un log. Donc J'écris des équations pas très rigoureuses, mais elle va avoir un log, un log de t sur lambda, si vous voulez, ou je devrais peut-être écrire lambda sur t, ça serait un peu plus positif, avec une, un préfacteur ici qui ne dépend que de g. Vous voyez que ça, c'est extrêmement différent de ce qui se passe dans un liquide de Fermi. Dans un liquide de Fermi, pour calculer la partie réelle de la self, il faut intégrer, par kramer skroning la partie imaginaire. Il faut intégrer quelque chose comme ça sur tout le gamme de fréquences. Vous ne pouvez pas juste, à partir de la connaissance du coefficient A qui est devant oméga 2 plus T2 ici, déduire la valeur de cette quantité à ω égale 0 qui nous donnerait le, le, z, le 1 sur z, le, le poids des quasi-particules. Si vous mettez cette ansatz ici, cette intégrale diverge et euh, l'intégrale est de toute façon dominée par le comportement ultraviolet. Dans un liquide de Fermi marginal, c'est complètement différent. Le coefficient du log est directement proportionnel à g avec un coefficient numérique devant et si vous connaissez g, vous pouvez dire quelle est la dépendance logarithmique. Évidemment, pas les termes correctifs, hein. il y a un terme log lambda qui dépend du cutoff. Mais quel est le coefficient du logarithme Donc vous pouvez relier la conductivité optique à la chaleur spécifique. Il faut connaître quand même la densité d'état de votre bande, etc. Mais euh, voilà. Donc c'est ce qu'on a fait dans, dans cet article. Euh, j'espère avoir un plot de ça quelque part, je ne sais pas où, peut-être ici. Vous voyez ici, on relie le comportement logarithmique de la masse effective mesurée en optique au comportement logarithmique de la chaleur spécifique que je vous ai montré tout à l'heure dans les manips de Bastien michon et al. en utilisant ça. Par ailleurs, on peut directement aussi voir dans les données expérimentales de conductivité optique qu'il euh, y a bien un comportement logarithmique dans la masse optique. Alors ça on peut le faire tout simplement soit en prenant les données brutes et en se plaçant à fréquence quand même pas trop basse parce qu'à basse fréquence, il y a énormément de bruit dans ces données expérimentales. Ce qui est normal, mais si on se passe à fréquence intermédiaire, on peut voir qu'il y a effectivement un comportement logarithmique de la masse optique. Mais on peut le faire mieux que ça. on peut le faire en cherchant à faire un scaling de l'ensemble des données en oméga sur T et en optimisant ce scaling. Donc c'est ce qu'on a fait également dans cet article, et je pense que les résultats euh, les plus évocateurs, c'est plutôt le slide précédent, ou même peut-être... Euh, non, ce n'est pas celui-là. Euh, donc ça, c'est des données brutes, pour ceux qui veulent les voir, pour la partie réelle et la partie imaginaire de la conductivité, et ici, c'est des, des comportements d'échelle. Donc vous voyez ici, ça c'est le, le scaling en oméga sur t optimisé, de, euh, du taux de diffusion sur, sur T donc c'est H bar sur T donc ce serait cette quantité divisée par T versus oméga sur T ce qui correspond bien à ce comportement d'échelle vous voyez qu'on a un assez beau collapse des données et cette fois sur des échelles des, un, un range de oméga sur T qui est très grand et pareil pour la masse effective moins le terme logarithmique qu'il faut évidemment soustraire parce que lui il scale pas en oméga sur T alors ça c'est une comparaison entre ce qu'on extrait des données expérimentales et ce que nous donne, ici, ce, ce petit modèle-là. Donc, vous voyez que ça marche quand même très, très bien, y compris quand on regarde les données en taux et masse effective, ou quand on regarde les données en argument de sigma, argument de sigma et phase de sigma. Ça, c'est les données expérimentales. Ça, c'est le modèle théorique. Ouais. Ouais. Là, ce que tu montrais sur le pardon, plot d'avant. plot d'avant D'avant qui était probablement après Celui-là Oui, c'est le modèle théorique Ici, ça c'est le modèle théorique. Non, ça c'est des données expérimentales. Ah, parce que je crois que la page d'après, c'est les, c'est pas ce qu'elle est là. Ça c'est oméga, c'est directement les données presque brut, enfin on pourrait discuter plus en détail parce qu'il y a un epsilon infini et ça mais là il n'y a pas de scaling hein, c'est directement oméga donc en fait le scaling il est fait sur un régime de fréquence euh, qui est ce qu'il est et donc euh, il est possible que ce que tu observes ici euh, tu parlais de ça c'est ça non il remonte un peu à bas... oui à base, alors ça... ah à basse fréquence il remonte oui a... oui alors je pense que quand oui oui, oui, alors attention parce que, oui, ça c'est des très hautes températures. Hein. Donc, euh, c'est très haute température. Donc, quand on refait les choses en oméga sûreté, je pense que ça, ça on le voit plus. Bon, alors, je m'aperçois que je suis très très en retard. Euh, bon, je vais, quand même, euh, je vais quand même prendre quelques minutes pour vous parler d'une un, autre conséquence de ce type d'ansatz de scaling pour le coefficient de transport thermoélectrique. Donc là, on a vu assez vite euh, le transport, l'optique, la masse effective, mesurée en chaleur spécifique ou en optique. Pas exactement la même quantité, mais elles sont reliées. Voilà, donc euh, on, ce qu'on a vu, pour, pour, pour donner un peu une perspective, c'est que ce type d'Ansatz, avec NU égale 1 en l'occurrence, dans une approche très simple, permettait de, de connecter toutes ces différentes quantités. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de coefficients Zeebeck. Alors pourquoi je vous parle de coefficients Zeebeck Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un mystère sur le coefficient Zeebeck des cuprates. On ne s'intéresse pas aux coefficients Zbeck des cuprates pour faire des matériaux thermoélectriques. Ce n'est pas ça l'idée. C'est très intéressant de faire des matériaux thermoélectriques, mais ce n'est pas le but ici. Le but d'étudier les coefficients de transport thermique, c'est qu'ils nous renseignent de manière extrêmement fine sur des propriétés que la conductivité euh, toute seule ne voit, euh, voit pas vraiment. Et en particulier, quand on parle du ZIBEC, euh, le renseignement qu'on en obtient, c'est le degré de symétrie, ou plutôt d'asymétrie particule trop du système, à très basse énergie, comme toute mesure de transport. Donc c'est donc ça vraiment qui est, euh, qui est intéressant dans le, dans le ZIBEC. Alors, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est qu'il y a depuis très longtemps une sorte de mystère sur même le signe du coefficient Zeebeck des cuprates. Et puis, dans le cadre de ces approches théoriques, une relation intéressante, je trouve même très intéressante, entre le coefficient Zeebeck et cette asymétrie intrinsèque des fonctions d'échelle. Donc ça, je voulais vous raconter en très très rapidement, parce que j'ai presque plus de temps. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est le coefficient Zeebeck, pour ceux qui, euh, et celles qui euh, ne savent pas Donc, euh, le coefficient zibec c'est une mesure euh, qu'on peut simplement voir euh, comme la mesure suivante. Je prends un échantillon, je mets un gradient de température. On peut même le voir en circuit ouvert. On peut faire un circuit fermé pour mesurer les choses, mais on peut juste le voir conceptuellement en circuit ouvert. Je mets un gradient de température et je regarde la chute de potentiel électrique entre les deux extrémités de l'échantillon et le coefficient Zeebeck, c'est le rapport de ces deux choses avec un signe moins près. Donc, je mets un gradient de température, il apparaît une différence de potentiel et il est facile de montrer que ce coefficient Zeebeck, c'est un rapport, donc si j'écris les équations qui me donnent le courant de particules et le courant d'entropie, il va y avoir une certaine matrice de Ronsager, qui va être relié au champ électrique, au gradient de potentiel chimique et au chi gradient thermique. Et donc, vous voyez que le coefficient Zeebeck, c'est une mesure en circuit ouvert. Donc, je vais en circuit ouvert, il n'y a pas de courant. Donc, je vais mettre J égale 0. Et je vais calculer le rapport gradient mu sur gradient T pour avoir J égale 0. Et ça, ça vous dit tout de suite que le coefficient Zeebeck, il est proportionnel au rapport du coefficient diagonal sur le coefficient diagonal. Donc c'est un rapport de deux coefficients, je ne mets pas les signes et les facteurs T, mais en gros c'est ça, donc c'est un rapport de deux coefficients de transport. Donc comme souvent, dans un, quand on a un système à une seule composante, à une seule bande, et qu'on regarde et qu'il n'y a pas trop de dépendance angulaire du taux de diffusion, si je regarde un rapport de deux coefficients de transport, eh bien le, le taux de diffusion disparaît. Que il est dans chacun des, chacune des quantités. Et donc, si je fais la théorie du Z-beck d'un métal dans sa version la plus simple, c'est-à-dire où j'ai juste de la diffusion par les impuretés isotropes sur la surface de Fermi, ce que je trouve, c'est que le Zybek est linéaire en température, ça c'est juste pour des raisons d'espace des phases et statistiques de Fermi, donc les, les métaux ont un petit Z-beck linéaire en température, avec une valeur qui nous est donnée complètement par la structure, la sur, la structure de bande, c'est en fait la dérivée logarithmique au niveau de Fermi de cette fonction de transport ici qui est encadrée en rouge. Autrement dit, si cette fonction de transport a un signe de type trou, le zbeck est positif, si cette fonction de transport a un signe de type électron, eh bien, le zbeck est négatif. Donc la structure de bande dans cette théorie la plus élémentaire fixe complètement le signe du Zibek. Dans une théorie où je tiens compte uniquement du scattering élastique par des impuretés, j'ai une seule composante, enfin le modèle le plus simple. Voilà, mais vous voyez que euh, le point essentiel c'est que ce Zibek il est sensible à la symétrie particule-trou parce que pour un système qui est symétrique particule-trou, la dérivée de la fonction de transport est nulle au niveau de Fermi, elle est plate pour avoir juste l'asymétrie entre particules et trous, et donc le Zbeck est zéro. Donc c'est pour ça que le zibek nous renseigne sur cette asymétrie. On peut le comprendre aussi plus physiquement, le zibek va mesurer une différence entre un courant de trous et un courant d'électrons quand on applique un gradient thermique. Si ces deux courants se compensent, il n'y a pas de zibek. Voilà. Alors, euh, on sait depuis pas mal d'années que dans les cuprates, il y a un problème. Et ce problème, il est, il est illustré ici. Euh, si vous euh, mesurez, si les expérimentateurs mesurent le Zeebeck des cuprades dopées en trou, par exemple NDL et CO, mais il y a beaucoup d'autres exemples, on trouve dans les plans un Zeebeck positif. Donc, euh, voilà. En revanche, si vous calculez, dans une théorie simple, l'expression précédente, vous connaissez la structure de bande, en gros, vous connaissez T' et T'. Et c'est tout ce dont vous avez besoin, et le dopage. Vous calculez cette valeur, qui était dans le transparent précédent, vous allez trouver une valeur négative. Donc, ce n'est pas seulement quantitatif, c'est qualitatif. Vous trouvez une valeur négative qui n'a pas de dépendance en température, hein, puisque le, le, le cut-off, c'est une grande échelle d'énergie. Et les mesures sont ici, vous voyez que le Zibek est positif et qu'il a une dépendance en température très significative. Donc, il y a vraiment un problème. Alors si, euh, et ça c'est des mesures beaucoup plus récentes de Adrien Gourgou et Coworkers, euh, si on regarde le ZBEC selon l'axe C, il est, euh, il est aussi positif, dans le cas au-dessus de Pesta, il est aussi positif, euh, et il a aussi une dépendance en température très forte. Si je prends la structure de bande des cuprates et un taux de diffusion élastique, euh, pour ces mêmes valeurs et pour ce matériau, on trouve les, les courbes en pointillés ici. Donc vous voyez ça ne ressemble pas du tout aux données. Les données sont ici et puis les valeurs que donnerait la formule précédente sont là. Donc, qu'est-ce qui se passe Alors, la proposition qu'on a faite euh, dans ces deux articles, donc un article théorique euh, que j'écris écrit avec Yernet, euh, mon, mon, mon complice Yernet Marvier de, de Ljubljana, et puis un article en collaboration avec euh, Louis et son équipe, Adrien, Gaël et les co notre article théorique est fortement inspiré de leur, de leur trouvaille expérimentale euh, ce, ce qu'on a remarqué avec yerney c'est que si on considère un métal planquien tout ce qu'on sait sur la contribution du scattering de l'asymétrie particule-trou, du scattering inélastique pour un liquide de Fermi s'écroule et les choses se passe complètement différemment. Donc ça, je voudrais vous raconter en un ou deux slides. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais au moins vous le raconter euh, différemment. Alors, euh, Vous le racontez rapidement. Alors, avant de vous dire ça, je voudrais quand même vous dire, Donc, on, on, on prétend dans cet article, enfin on montre, je crois, dans cet article, qu'on peut assez bien euh, euh, expliquer les résultats expérimentaux qui sont là avec cette théorie, qui donne ces deux courbes-là. Donc ça marche pas mal. Mais je voudrais quand même faire euh, une réserve à ça, qui est que on ne prétend pas expliquer le mystère qui subsiste pour certains cuprates, et seulement pour certains cuprates, à beaucoup plus grand dopage. Donc, euh, à beaucoup plus grand dopage, c'est aussi un fait connu depuis longtemps et qui a été ressouligné par Cameron Benya et Nigel UC euh, tout récemment dans cet article, que dans des régimes où on avait un comportement liquide de Fermi, donc par exemple LSO sur 2P, eh bien, on avait en encore un problème avec le signe du Zeebeck. Ce n'est pas le cas pour d'autres matériaux sur 2P, entre parenthèses. Et je ne prétends pas que notre théorie explique ça. Il est possible que pour expliquer ça, il faille tenir compte de la forte anisotropie euh, du coefficient élastique. Mais d'un autre côté, on sait par les manips de Nigel que dans, cette, dans ce régime, ce coefficient élastique il a moins d'anisotropie. Donc, euh, ce problème est encore ouvert. Donc je reviens au cas proche de Pestar, qui est le cas qui m'intéresse ici. Et je vais d'abord vous expliquer rapidement comment ça marche dans un liquide de Fermi. Donc pour discuter sérieusement du ZBEC, il faut rajouter à cet ansatz un terme de scattering élastique. Parce que sinon, euh, sinon on n'a pas la limite simple de structure de bande, donc il faut impérativement faire ça. Donc maintenant on fait ça, et euh, le gamma inélastique est toujours donné par cette expression. Alors, comment ça marche dans un liquide de Fermi ben, C'est ce que je disais tout à l'heure, dans un liquide de Fermi, l'idée les... de base, c'est est-ce qu'une asymétrie particule trou venant de l'asymétrie intrinsèque du taux de diffusion inélastique, c'est-à-dire de l'asymétrie la, en moins, donne moins oméga de cette quantité, peut affecter le Zybek Alors, dans un liquide de Fermi, ces termes d'asymétrie sont sous-dominants, ce que j'expliquais là. Ils sont en oméga cube et oméga T2. Donc, vous pouvez deviner le, la, la réponse sans faire le calcul. Comme ils sont sous-dominants, dans la limite de basse température, cet effet va disparaître. Et effectivement, si vous calculez, je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail comment, mais c'est toujours du Kubo dans la limite même de Boltzmann, si vous calculez le rapport S sur T en fonction de T, à basse température, vous, trouvez, vous retrouvez la valeur classique que j'avais tout à l'heure où le taux de diffusion élastique seul compte il disparaît dans le rapport qu'est le Zbeck, il y a un facteur de renforcement par la masse effective ici si j'ai un système avec des corrélations mais le coefficient qui est devant c'est le bon vieux terme de Lorenz Picari sur 3 et quels que soient les, les termes qui corrigent euh, le liquide de Fermi par des comportements asymétriques trop. Eh bien, euh, ces termes disparaissent dans la limite de basse température. En revanche, il y a une échelle de crossover qui est évidemment donnée par le rapport de la constante de couplage du, du scattering élastique à la constante de couplage inélastique. Et juste pour vous confusionner, le lambda qui est ici, c'est le g que j'avais là. Donc maintenant, lambda, ça, le g maintenant s'appelle lambda, juste parce que c'est deux articles différents. Donc il y, a une, il y a une échelle de crossover, en dessous de cette échelle de crossover, on est dominé par le scattering élastique, au-dessus de cette échelle de crossover, on est dominé par le scattering inélastique, pour T plus grand que T étoile, là, les, les corrections au liquide de Fermi, particules trou-asymétriques, contribuent, et c'est un point qui avait été fait par Christian Howley et Gabi il y a une dizaine d'années, très joliment, qui montre qu'effectivement, le, le, symétrie particule trop du scattering élastique peut changer le signe de Zbeck mais seulement dans le régime T plus grand que T étoile. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un métal planckien Alors, je vous passe les détails du calcul, euh, qui est euh, esquissé ici. Donc, maintenant, je considère un métal planckien, mais je considère le cas où cette fonction d'échelle peut avoir une symétrie, une asymétrie intrinsèque pas sous-dominante, mais intrinsèque. Comme dans ces formes invariantes conformes avec euh, une asymétrie spectrale ou un trou noir chargé. D'accord Dans l'interprétation holographique. Eh bien, à ce moment-là, ce qui se passe, le résultat est ici. C'est un fait très surprenant, qui est que cette asymétrie particule-trou, elle intervient dans l'expression du j sur un pied d'égalité avec le terme classique de structure de bande. Et donc c'est ce terme qui est ici, oubliez le log pour l'instant, Ce terme, vous voyez que le, 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 le S sur T dans la limite de basse température, il y a deux termes qui sont tous les deux comparables, donc c'est complètement différent du liquide de Fermi, un terme qui est le terme qu'on a vu tout à l'heure de structure de bande, et un terme qui fait intervenir le rapport de la constante de couplage inélastique à la constante de couplage élastique, fois un coefficient C-, qui est juste un moment de cette fonction d'échelle universelle. Un moment qui est nul si la fonction est symétrique. Donc qui est symétrie particule trop intrinsèque de la fonction d'échelle. Et vous voyez que ces deux termes se font la guerre. Euh, si celui-ci est suffisamment grand, il peut changer le signe du terme de structure de bord. Alors, en plus, il y a le fait qu'à très basse température, il y aurait un comportement logarithmique du zibek, mais qui aura toujours le signe de la structure de banc. Donc voilà l'expression qu'on peut obtenir. Et euh, voilà une application avec des, des, des paramètres assez réalistes, où ce que vous voyez ici, c'est euh, deux cas. Un cas où le coefficient zibek est de type électron, donc négatif en l'absence de cette contribution asymétrique particule trop donc en l'absence de ce terme. Donc vous voyez qu'on aurait un Zbec essentiellement constant, et puis qu'ensuite il y aurait ce petit terme logarithmique ici. Et maintenant, si je tiens compte de ce terme, ou si plus généralement je fais le calcul avec une fonction d'échelle asymétrique, je peux changer le signe de Zbec, sur toute la gamme de température, sauf à très basse température où il replonge logarithmiquement et euh, il acquiert une dépendance en température beaucoup plus significative que quand il n'y a pas ce terme également. Ça ce n'est pas contenu dans cette formule mais ça peut se voir aussi. Et de même ici euh, on, on partirait d'un cas où on aurait, simple, on aurait euh, une, un, un Zeebeck cette fois de type trop positif et euh, euh, l'existence d'une asymétrie particulière à cette fonction d'échelle fait que cette, ce Zibec acquiert une dépendance en température bien plus importante. Et ça, ça ressemble beaucoup à ce qui se passait dans les expériences. Euh, et je vous montre ici une comparaison entre les données expérimentales euh, obtenues par Adrien et Gaël et co-workers. Ah, j'ai plus de, de piles, donc euh, je pense qu'il est vraiment temps d'arrêter ce cours. De voir si je peux m'en tirer comme ça. Voilà les données expérimentales qui sont ici, donc selon l'axe C, selon l'axe. Euh, pardon, selon l'axe C, selon le plan AB. Et euh, vous voyez qu'ici, euh, euh, on, on a réussi à assez bien expliquer ces données, euh, leur dépendance en température et surtout leur signe. Alors là, on est allé un petit peu au-delà, en fait, du cas où on considère un scattering élastique complètement isotrope. On a commencer à tenir compte de la symétrie, de la, de la dépendance angulaire du, du, scattering, euh, du scattering élastique aussi. Et euh, euh, vous voyez ici, ça c'est le type d'Ansatz pour ce taux de diffusion qu'on a introduit pour expliquer ces données, avec cette asymétrie intrinsèque de la fonction d'échelle que vous voyez très bien sur ces, sur ces courbes. Voilà. Bon, alors euh, ceci termine, je suis très en retard, ceci termine... Euh, ce que je voulais vous dire un petit peu sur la phénoménologie des métaux planquiens. Et je vais encore prendre deux minutes et après je m'arrête, c'est promis, pour vous donner un petit peu euh, quelques perspectives ouvertes sur, euh, disons, l'ensemble de ce cycle de cours. Euh, donc ça n'a plus rien à voir avec la phénoménologie des métaux planquiens, c'est juste pour ouvrir un petit peu sur d'autres choses. Juste pour. Euh, voilà, pour euh, ce n'est pas des choses auxquelles j'ai beaucoup réfléchi, c'est des choses auxquelles vous pourriez avoir envie de réfléchir. Alors d'abord il y a un domaine qui est assez marrant, qui est euh, est-ce qu'on peut réaliser au laboratoire des, des simulateurs quantiques, des modèles SY ou SYK Donc c'est, disons, euh, de faire un, un simulateur quantique analogique euh, des modèles SY et SYK on pourrait c'est marrant je hache c'était pas black hole c'est black hole in a test tube euh, donc bon c'est un domaine où les gens s'amusent à imaginer de telles réalisations il y a une revue assez jolie de Marcel Franz dans Nature Materials Reviews sur ce sujet il y a quelques années déjà et une des, une des réalisations proposées alors pour faire ça il y a, il y a pas, mal de, pas mal de challenges disons de défis à relever mais il y en a en tout cas deux euh, il faut évidemment utiliser euh, des fermions, enfin, au moins une des routes possibles est d'utiliser des fermions. Ils peuvent être complexes ou ils peuvent être réels. Comme on a plus facilement au laboratoire des fermions complexes que des Majorana, dont la présence est assez élusive, semble-t-il, on peut commencer avec des fermions complexes. Euh, mais le, le point le plus dur, c'est qu'il faut euh, éliminer les interactions à deux, les termes à il faut, avoir des inter... il faut générer des interactions aléatoires à deux particules, donc ça c'est le GIJKL de, de SYK, ou le GIJSISJ, mais euh, il faut éviter les termes de... de hopping fermionique, puisque notre vieux travail avec Olivier Parcollet, ça devrait s'appeler PG99 cet article, a montré que le hopping générait une échelle de cutoff T carré sur J, en dessous de laquelle on retrouvait comportement habituel. Donc il faut soit euh, il faut réussir soit à tuer complètement euh, ce terme de hopping fermionique, soit à se placer à des températures plus grandes que lui, mais quand même suffisamment basse température pour pouvoir avoir l'effet. Donc T plus, grand, plus petit que J, mais plus grand que T carré sur J. Donc l'idée c'est d'avoir des systèmes à bande plate pour tuer au maximum possible le hopping et avec du désordre. Donc une des idées qui a été proposée par Marcel Franz il y a déjà quelques années, c'est par exemple de regarder des, des échantillons de graphène de taille finie, de taille mésoscopique, avec un bord aléatoire, ce qui est, génère du désordre, et sous champ magnétique fort, de manière à avoir des niveaux de Landau euh, avec des, des états euh, de, à bande étroite. Voilà. Donc euh, l'idée de, ce, de cet article, c'est de dire, euh, euh, en présence de, de désordre, de désordres donnés par la taille, le, le bord irrégulier du flocon, on va avoir des états localisés dans l'intérieur du système, et ces états localisés vont nous donner des éléments de matrice de l'interaction de Coulomb, qui vont avoir un spectre plus ou moins aléatoire, et on peut s'amuser à voir si ça, ça permet de réaliser un modèle de SWIK au laboratoire. Voilà, Donc c'est une direction amusante dans le domaine, et je sais qu'il y a certaines gens dans l'audience qui travaillent sur ce sujet. Bon, une autre chose que je voulais faire, c'est mentionner en un ou deux transparents quelques quelques questions ouvertes, essentiellement des, des idées plus ou moins plus ou moins aléatoires, qui me sont venues en préparant ce cours. Une des questions que je trouve intéressante, c'est et dont on a pas mal, dont on a un peu entendu parler au workshop. Au workshop on a beaucoup entendu parler de dynamique et euh, de scrambling time de, 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 de temps pour le chaos etc et de transport euh, la question c'est euh, quelle est la connexion entre ces choses donc on sait qu'il y a des bornes rigoureuses sur le temps de scrambling euh, je sais pas comment on dit ça d'agitation de tension vers le chaos de, de systèmes de ce type donc le temps est plus grand euh, est borné euh, Inférieurement euh, par le temps planckien, on ne peut pas euh, s'équilibrer euh, plus vite que le temps planckien. Mais est-ce qu'il y a une borne similaire sur un temps de transport Donc cette question, elle ne me semble pas du tout évidente. Il y a une suggestion de, de Hartnold, il y a déjà pas mal d'années, qui dit que la constante de diffusion, qui est une autre manière de parler du transport en utilisant la relation d'Einstein, hein, sigma égale compressibilité fois constante de diffusion, que la constante de diffusion pourrait, pourrait, être soumise à une borne de ce type, donc d sur une vitesse de Fermi au carré devrait être plus grande que h bar sur kt, mais je ne pense pas qu'il y a des preuves rigoureuses de ça, et donc ça, ça soulève une question, par exemple, qui est, est-ce qu'on peut trouver un système qui, effectivement, s'équilibre euh, en un temps qui satisfait la borne planckienne, mais dans lequel la résistivité violerait ce type de loi Par exemple, la résistivité serait en t puissance nu, avec nu plus petit que 1, et si, si la compressibilité est constante, ça voudrait dire que la constante de diffusion euh, serait plus petite que h bar sur kt. Voilà. Donc c'est une question euh, un peu ouverte. Avec Marcos Chiro on réfléchit un peu à des modèles euh, où peut-être on pourrait trouver un comportement comme ça qui montrerait que finalement il n'y a pas une connexion profonde nécessaire entre le temps de transport et le temps euh, d'équilibration. Voilà. Alors, toujours un petit peu dans le contexte de la dynamique, je voulais aussi vous signaler un, un article que je trouve intéressant qui sont les connexions possibles entre la structure en énergie euh, de, des modèles SWK, donc toutes ces histoires d'espacement de, de, exponentiel des niveaux euh, dont on a beaucoup parlé dans les cours précédents, et puis la, la, la dynamique en temps réel des modèles de, de verre de spin. Euh, voilà, il y a cet article qui est un peu food for thought. Euh, euh, voilà, et puis euh, il y a également évidemment la question de d'établir une relation plus microscopique au comportement de métal étrange dans les cuprates et dans d'autres matériaux, euh, à force d'entendre parler de modèles avec du désordre, il semble, euh, il semble enfin, on a de plus en plus tendance à penser que pour vraiment obtenir un métal étrange avec un comportement linéaire de la résistivité en température jusqu'à basse température, hein, je ne parle pas d'un comportement de mauvais métal, eh bien il faut du désordre. Et euh, à vrai dire, on n'a pas, à ma connaissance, de modèles microscopiques qui conduisent à ce comportement sans avoir du désordre dans le système. Et je pense que Subir, dans son cours, va élaborer encore sur, plus sur ce sujet en regardant des modèles avec des constantes de couplage désordonnées. Voilà, bon, je vous laisse avec ça. J'ai déjà dépassé mon temps de presque 20 minutes. On va faire une pause d'un quart d'heure, donc on commencera le cours de Subir à 35. Et euh, je vous remercie d'avoir assisté à l'ensemble de ce cycle. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.